0: Вы въезжаете в абсолютно пустую квартиру, в ней не будет даже вкрученных лампочек. Слава богу, там будет унитаз с обогревающим сиденьем. Через
1: какое-то время ты учишься сам заходить в поезд, аккуратненько, ставить руки, ноги в нужные места и силой вдавливать пятой точкой людей, трамбовывая их внутрь вагона.
2: Привет! Это подкаст Тинькофф журнала «План Б», в котором мы ищем лучшее место для жизни. Меня зовут Маша Дугополова.
3: А я Илья Иноземцев. Напомню, что в этом сезоне мы рассказываем про разные страны и сколько там нужно денег для того, чтобы существовать комфортно. Поэтому вы можете написать нам по адресу почты подкастсобакотиковжурнал.ру или написать в наш бот, где вы можете оставить голосовое сообщение или написать нам письменное о том, как вы проживаете в какой-то стране или задать нам вопрос, который мы обязательно рассмотрим в одном из следующих выпусков нашего подкаста.
2: Ну что, Илья, карты на стол. Был ли ты в Японии?
3: Я в Японии не был, но знаю, что ты дальше скажешь, и я скажу тебе так. Мне кажется, что я был в Японии, потому что я так много читал про их культуру и смотрел на видео, и при этом у меня нет, вот знаешь, этого стереотипного мышления, как у многих, что вот Япония, совсем другой мир, у них вот эта странная реклама, где собаки пинают мяч, летают, потом появляется какой-нибудь чувак. Я, на самом деле, даже читал несколько книг про Японию и то, как вообще культура строится. Знаешь, это все, конечно, слова. Все равно я очень хочу побывать в Японии. И это одна из самых интересных стран, наверное, в нашем подкасте, которую мы могли бы рассматривать.
2: Ну что, мы зафиксировали рекорд ноль дней в стране на двоих. При этом у меня ситуация обратная. Я очень мало знаю про Японию. Почему-то я не очень люблю аниме, мангу и всю вот эту культуру. Однажды я чуть не поехала в Японию, когда в 2019 году мы думали, куда поехать сайдное путешествие, то вот страны первого выбора у меня почему-то были как раз Япония или Австралия. А потом я в какой-то момент поняла, что я очень мало знаю об этих странах. И, наверное, вот так вот с Наскоку приехать, и, наверное, это будет не очень интересно и полезно. И я подумала, что лучше я поеду и посмотрю, что которые мне показывали с младенческих лет в моих любимых фильмах. Ну и для меня это будет такая более запоминающаяся поездка на тот момент. И, в общем, мне всегда казалось про Японию, что это очень как-то далеко и сложное, но при этом она так и осталась в списке стран, которые я тоже мечтаю посетить. Признаюсь, жизнь там я даже не рассматриваю.
3: Давай не будем ходить вокруг да около и послушаем человека, который не только много раз бывал в Японии, но и в итоге решил туда переехать.
0: Я никогда не мечтала о Японии, не прочитала в жизни ни одной манги и не смотрела ни одного аниме. И из покемонов знаю только Пикачу. К этому меня жизнь не готовила, но мой ребенок родился в Японии. И он говорит, сейчас по-японски даже лучше, чем по-русски.
3: Это Настя Николаева. Она родилась во Владивостоке, а сейчас уже 4 года живет в Японии с мужем, дочерью и кошкой. Настя работает шеф-редактором в ТЖ, делает веселые и серьезные тесты про деньги.
0: И, в общем, Япония никогда не входила в страну моей мечты, но... Четыре с половиной года назад мы подумали, что нужно поехать на год, куда-нибудь пожить, чтобы отдохнуть от родины и всего, что в ней происходит. Мой муж японовед по образованию, он говорит по-японски, работает он разработчиком. Ему просто попалась вакансия в японском стартапе. Мы до этого бывали в Японии по три месяца. Это максимум, который ты можешь здесь провести по туристической визе. А тут как бы вау, провести целый год еще и в Токио прекрасно, конечно же поехали. Когда прошел год и наша виза заканчивалась, нужно было думать, что делать дальше. Мы как-то посмотрели на друг друга и решили, что как будто ехать обратно что-то пока не хочется, останемся еще на год, а потом нам дали визу на три года. И вот наш год длится уже почти пять лет.
2: Муж Насти переехал по рабочему оферу, а Настя вместе с ним. Это простой способ переехать сюда на долгий срок. А есть ли другие варианты?
0: Вообще люди здесь с точки зрения Японии делятся на японоведов и не японоведов. Это те, кто говорят по-японски, и те, кто не говорят по-японски. Если вы говорите по-японски, то, в принципе, вы можете найти здесь работу в той сфере, которая вам интересна. Если вы не говорите по-японски, то здесь, наверное, как везде, есть два пути. Это языковая школа. Есть языковые школы, которые дают визы, и вы можете приехать сюда, начать с языковой школы, и потом постепенно выучить язык и там получить дальше уже рабочую визу и так далее. И второй путь — это, конечно, IT либо международные всякие огромные корпорации консалтинговые и финансовые, типа Маккензи и так далее. Иностранцы, с которыми я сталкиваюсь, в основном, они все из этой сферы. Конечно, есть еще путь приехать сюда учиться. Здесь есть тоже магистратуры, в том числе англоязычные. Сюда можно приехать работать моделью также. Можно всегда стать мужем или женой японца. Можно приехать сюда преподавать английский, но довольно мало эти учителя зарабатывают. Либо есть еще западная часть Японии, это города Таяма и Ниегаты в основном, которые связаны с портами и с Владивостоком. Такие города с флером 90-х, в которых люди до сих пор как бы занимаются перевозкой машин, подержанных японских, в Россию.
3: Тейк про японский язык, мне кажется, Вообще довольно объяснимым. Я смотрел на рейтинг самых сложных языков относительно грамматики, и японский в этом рейтинге на седьмом месте.
2: Я вот в выпуске про Германию говорила, что как раз мой собатик, о котором я мечтаю, мог пройти под флагом изучения нового языка. Конечно, не очень представляю себя изучающий японский язык, но, то есть, мне кажется, эти иероглифы просто невозможно запомнить. Плюс к тому, чтобы, как мне кажется, не изучать японский. Мне кажется, что это довольно дорого. Хотя вот в Германии нам герои рассказывали, что это почти бесплатно. Интересно все таки насколько доступен такой способ в Японии.
1: Один из учителей носил с собой палочку, которая издавала определенные звуки, такие пип-пип. И когда кто-то неправильно отвечал, он включал этот звуковой сигнал, чтобы приучить нас, что это неправильный ответ.
2: Это Ирина. Она живет в Японии уже шесть лет и ведет телеграм-канал Шамбаленд. Ирина тоже переехала вместе с партнером, но тогда они еще не были женаты. Поэтому обрести легальный статус ей пришлось по-другому через языковую школу.
1: Когда я познакомилась со своим мужем будущим на тот момент, он мне сказал, я покажу тебе Японию, потому что он очень любил Японию. И показал. Четыре раза показал, и мы решили, что хватит, наверное, ездить туристами, если можно взять и переехать. Он уехал работать, заехал на месяц раньше, чем я. Я приехала в языковую школу учиться. У него была рабочая виза, у меня была студенческая виза. Почему я выбрала именно языковую школу? Потому что хотела знать язык. Конкретно в моей школе она называется ISI. Обучение стоило примерно 800 тысяч йен в год.
3: Здесь и далее наши герои будут называть цены в йенах. Чтобы понять, сколько это в рублях, делите японские йены примерно на два. Например, год обучения обошелся Ирине 441 тысячу рублей. Это немало.
1: Можно платить по полгода. Я там училась полтора года, при этом я подрабатывала. Есть варианты дешевле, есть варианты дороже. Мой курс был дневным. В первую или вторую половину дня, в зависимости от уровня языка, сама школа находилась на станции Икибукуру. Обычно школа может подобрать для студента Шерхаус, то есть общежитие, где много студентов языковой школы живут вместе в отдельных маленьких комнатушечках, вдвоем или в одиночку. При этом у них общая кухня, общее пространство, и это достаточно дешево. У нашей школы на тот момент Шерхаусы такие стоили... Около 200 тысяч за 10 недель. Это примерно 1070 за месяц. Но также есть другие варианты. Есть вариант, например, остановиться в японской семье. Это делается на короткий срок. Школа подбирает семью, с ней специально договаривается. И ты живешь в японской семье, которая тебя кормит, с тобой разговаривает, с тобой общается. Это сильно помогает погружению в язык. У нас люди делились по уровню языка на большие группы. Наши было 20 человек. Было очень мало устной практики, потому что 20 человек за время занятий сильно много каждый сказать не успеют. Пять дней в неделю было пять разных учителей. Была преподавательница, которая говорила очень медленно, как будто общается и преподает язык детям. Каждый диалог, который она хотела как-то с нами проиграть, она записывала очень медленно на доске по слогам и прикрепляла к репликам картинки с Микки, Мини и Дейзи. На занятиях с ней мы не говорили вообще, мы просто смотрели, как она расклеивает портретики и очень медленно пишет. Это какой-то сюр, это просто абсурдный цирк происходил на некоторых занятиях. Некоторые занятия, впрочем, были очень интересными. Один из преподавателей, в годах мужчина, ему лет 50 или 60, рассказывал нам, как играет Квест, рассказывал смешные истории, показывал нам какое-то очень старое древнючее аниме, распечатывал нам транскрипт этого аниме, и мы проходили, и он удостоверялся, что мы все поняли. Также наша школа вывозила нас бесплатно в Диснейленд один раз в год и вывозила на всякие культурные штуки, типа «посмотреть Сакуру». При этом день запланирован, все должны ехать. Если пошел дождь, снег, ураган, тайфун. Все должны хотя бы приехать на место а там сфотографироваться. Еще очень важный момент в обучении в языковой школе это посещаемость. Это очень глупо, никому не нужен результат, всем нужна посещаемость. Потому что именно по критерию посещаемости делается вывод, насколько ты делаешь то, что написано в твоем статусе визы. Если ты пропускаешь уроки, значит, ты не учишься. Значит, студенческая виза тебе не нужна. Как только моя программа обучения заканчивается, все, до свидания. Таким образом, я могу взять студенческую визу до двух лет. Больше мне ее, в принципе, не дадут. Так что, в принципе, я не рекомендую закрепляться в стране через языковую школу. Но тем не менее, находясь в стране, найти работу гораздо проще, чем проводить собеседование из-за рубежа.
2: Вот я услышала про посещаемость, и, конечно, вздрогнула. То есть я вот и на работе не люблю вот эти формальности с рабочими часами. Вам надо что, результат? Или чтобы я на стуле сидела положенное количество часов? То есть мне кажется, как бы либо одно, либо другое.
3: Ну, меня кроме часов пугает еще то, что по учебной визе у тебя в конце есть знание языка, но как будто бы нет еще каких-то путей. Еще меня пугает бюрократия. Наверное, очень много времени приходится тратить на работу с документами. Давай послушаем, правда ли это так.
0: За все это время мы не столкнулись ни разу с какой-то бюрократической проблемой, которую мы не могли бы решить. Все довольно понятно, и японцы как бы славятся своими инструкциями. Эти инструкции они переводят на английский заботливо. Когда мы прилетели сюда, карточку резидентов нам выдали сразу в аэропорту. Нам не нужно было никуда ходить. В иммиграционную службу, регистрироваться, тратить на это время и так далее. После того, как вы прилетаете, вы должны уведомить муниципалитет, в котором вы селитесь, о том, что вы собираетесь в нем поселиться. Это все. Здесь карточку резидента вам нужно носить всегда. И если вас остановит полицейский, и у вас ее не окажется с собой, то вас ждет большой штраф 200 тысяч йен. Где-то это чуть больше. Сотни тысяч рублей. За эти четыре с половиной года только один раз на улице нас останавливали, чтобы посмотреть наши карточки. Полицейские сказали, потому что участились случаи подделки этих карточек, поэтому они проверяют. И у мужа оказались с собой только водительские права, но они сказали ничего страшного. К разговору о излишней японской педантичности и тому, что японцы, вот они, как роботы, все делают только по инструкции, на самом деле это далеко не всегда так.
3: Окей, видимо, с бюрократией не все так плохо. А как тогда закрепиться в стране надолго, чтобы не думать о потере визы?
0: Паспорт в Японии можно получить, и в какой-то мере это даже проще, чем получить вид на жительство. Чтобы получить паспорт, тебе нужно отказаться от своего паспорта, и к такому шагу я пока не готова. Поэтому мы будем пробовать подаваться на вид на жительство. Здесь есть три пути его получения — Для простых людей нужно прожить в Японии 10 лет. Будет большим плюсом, если вы будете все это время или большую часть этого времени работать в одной компании у одного работодателя, не будете часто менять работодателя. Второй путь — это бальная система. Насколько я понимаю, это не очень давно здесь появилось. В основном максимум баллов там ты получаешь за количество налогов, которые ты платишь. Плюс учитывается твоя профессия. Если у тебя дети, говоришь ли ты по-японски, там тоже учитывается. В общем, это такое твое резюме, которое рассчитывается по баллам. Если у тебя достаточное количество баллов, то ты можешь получить вид на жительство. И третий путь — это путь IT. У них какая-то своя система, и они вообще получают ВНЖ довольно быстро. Но мы по этому пути пойти не можем, потому что, несмотря на то, что муж работает разработчиком, но образование у него филологическое. Для японцев это неприемлемо. Вы должны предъявить IT как бы диплом, чтобы претендовать на вот этот третий путь. Поэтому, да, мы будем стараться по вот этой бальной системе пойти.
1: В моем случае у меня чисто теоретически набирались нужное количество баллов на skill визу, но я предпочла пойти более простым путем, так как я замужем за тоже перманентным резидентом Японии, с которым я, собственно, приехала. Три года в браке, и я могу подаваться на ПМЖ. Так я, собственно, и сделала. Минимум документов, максимум эффективности.
2: Несмотря на то, что Ирина вышла замуж за резидента и именно так легализовалась, по работе в Японии она тоже успела, когда была студенткой.
1: Да, по студенческой визе можно работать, но есть ограничения. Можно работать до 28 часов в неделю. Нельзя работать во всяких сомнительных, местах, например, в барах, в хост-клубах, с игровыми автоматами, в залах починку. Я работала тоже, подрабатывала в своей языковой школе. Я оформляла студентов на учебу. Собирала с них документы и готовила к тому, чтобы подавать в эмиграцию, чтобы им дали их сертификат на то, чтобы въехать. За это платили 1000, а потом 1200 йен в час. Чуть позже я устроилась на более интересную для себя работу, но чуть менее прибыльную. Это была компания, которая занимается тестированием софта и мобильных игр. Платили 1000 йен в час. В какой-то момент я заслужила повышение зарплаты, и мне стали платить 1010 йен в час. Скажем прямо, это копейки. Тем не менее, это все еще выше, чем минимальная часовая плата труда. Для каждого района она установлена своя, но всегда примерно 900-950 йен в час. Это для Токио, например.
2: Я слушала эти числа и возмущалась, почему так мало. То есть я была уверена, что в Японии люди, конечно, шикуют. Если, конечно, оценивать формально, то официальный прожиточный минимум в 80 тысяч рублей сравним с московским прожиточным комфортиумом. Но меня все-таки несколько шокирует, что прожиточный минимум получаешь на не самых плохих работах. То есть, как бы, чтобы это получить, все-таки приходится ну, как-то нормально так поработать.
3: Я на самом деле думаю, что в данном случае дело в знаменитой японской корпоративной культуре. У меня вот недавно знакомый спрашивал совета: нормально ли выглядит письмо в адрес японских партнеров. И там письмо оно выглядит следующим образом: там обращение, оно идет явно к экспату который работает в японской компании, но все равно соблюдается местный этикет. И вместо условного Эндрю там идет обращение Эндрю Сан. И дело еще в том, что у этого Эндрю Сана спрашивают разрешение на общение с его подчиненным.
2: Мне кажется, ты просто хотела, чтобы к тебе тоже обращались Илья Сан. Поиск работы
1: в Японии делится на два больших чанка. Первый это поиск работы как чинсодзу, как только выпустившийся человека из университета. И отдельно люди с опытом работы, которые ищут новую работу. Существует ритуал, существует дресс-код. Ты должен постучаться в комнату определенное количество раз, сделать определенные движения, аккуратно сесть, поставить чемоданчик там, где все его ставят, отвечать на одни и те же вопросы, готовиться к ним. И не дай бог, ты пропустишь какую-то часть ритуала, это все заметят, будет нехорошо.
0: То, что касается вот этой корпоративной культуры, по рассказам не советую никому с ней сталкиваться, потому что это все очень сильно непонятно и очень сильно олдскульно, кажется, порой довольно унизительно. И непонятно, зачем вообще в эту сферу приходить. Это все в основном большие японские компании, в которых. Мне кажется, довольно мало иностранцев, поэтому какое-то послабление всех этих бесконечных поклонов на работе и культуры симпаев, вот этих того, что у тебя есть старший товарищ, ты как бы за ним хвостиком ходишь, это все это постепенно сходит на нет, но все равно продолжает существовать.
2: Ну вот после этих слов я хочу официально еще раз подчеркнуть, что не рассматриваю Японию для переезда. Я просто не знаю, что может быть хуже вот этого формального общения субординации. Мне кажется, слово субординация, оно как-то звучит уже, честно говоря, оскорбительно. Ну, адрес-кон код в 21 веке я считаю чем-то вообще вопиющим. Ну, то есть, знаешь, там, я не знаю, в каком-нибудь другом банке, если бы я работала и ходила бы в офис, то, наверное, меня просили надевать вот эти вот бежевые колготки, чтобы, не дай бог, не было видно вот этих вот соблазнительных женских ног на работе.
3: Я обожаю, на самом деле, вот эту всю дисциплину. И еще это же повод для стольких мемов. Вот знаешь, сколько мемов посвящено этому обращению? Notice me, пай, Типа, обрати на меня внимание, пай. И вообще, знаешь, мне кажется, мы вот делаем ошибку, потому что мы рассуждаем об этом с позиции русских людей, где вообще корпоративная культура, ну, типа, это какая-то фантастика. Ну, типа, этого термина вообще нету в природе. Когда ты в России говоришь о чем-то корпоративной культуре, это реально вот какая-то пережеванная штука, которая там несколько раз сделала, и она выходит вот в этом только дресс-коде, например, который абсолютно действительно какой-то бесполезный, но в Японии это имеет значение, это показывает достаточно много. Мне кажется, что вообще в Европе это тоже есть, и в азиатских странах такого тоже полно.
0: Маша, тебе понравится, что в Японии есть длинные выходные два раза в год. Это есть золотая неделя в марте и в августе тоже долгие выходные. Но здесь отпуск официальный 10 дней, по-моему, в год.
2: За длинные выходные респект. Классно, что там об этом думают. Но в сумме, вот так если все-таки подойти практически и все подсчитать, в сумме получается 24 дня, 14 из которых ты еще не можешь подвинуть. В общем, с Россией, с российскими выходными, отпусками, мало, конечно, кто может посоревноваться, но продолжим про работу. При поиске работы
1: нужно еще понимать, что некоторые позиции могут по-разному называться в разных странах. Например, я геймдизайнер в России, в Японии все те же функции выполняет геймпланер. А геймдизайнер это человек, который картинки рисует. На этом можно сильно погореть. Приходишь к рекрутеру и говоришь, я геймдизайнер, а он тебе, покажите портфолио, пожалуйста, с вашими концепт-артами. Зарплаты в стране низкие. То есть позиции где-то энтри-левела от 3,5 до 5 миллионов йен до налога, это вот входной уровень. Жить так сложновато. И если вы не семи пядей во лбу, то, в общем-то, это уровень, на который вы можете рассчитывать. У инженеров размах побольше, у программистов. Здесь тоже многое зависит от скиллов, но в целом до 10 миллионов вполне реально. Уровень дохода у меня чуть выше среднего, но надо пояснить, что это редкость. Геймдев в Японии вообще очень низкооплачиваемая индустрия, очень суровая в плане переработок. Стремиться сюда не нужно. Равно как не нужно стремиться рисовать аниме, быть мангакой. Все вот эти вот фантазии нужно оставить за пределами Японии,
2: и лучше о них не вспоминать никогда. Ладно, пока я забираю свои слова о том, что в Японии маленькие зарплаты.
3: Мне кажется, нет смысла оценивать доходы в отрыве от расходов, и я предполагаю, что стоимость жизни там, в Японии, он может напугать даже самых впечатлительных.
1: Сейчас я живу в Екагаме, это префектура Канагава, соседняя с Токио, но по факту до центра Токио мне полчаса на поезде. Это близко. Квартиры на одного человека можно смотреть, ну, примерно от 80 тысяч в месяц йен, на двоих от 100 тысяч тоже в месяц. И мы сняли квартиру недалеко от работы, там было 40 квадратных метров и платили мы за нее 100 тысяч в месяц примерно, это без учета коммуналки.
0: В Токио, когда мы снимали, мы платили 125 тысяч йен в месяц. В Йокогаме это соседний огромный город рядом с Токио. В нем мы платили 105 тысяч йен в месяц плюс 11 тысяч йен парковка. Это как бы трехкомнатные квартиры. Отношения с жильем можно назвать одним из самых хлопотных, немного даже ставящих уязвимое положение в Японии. Но для иностранцев чаще всего, и также было с нами, когда мы приехали в первый раз. За нас все сделал работодатель для того чтобы снять квартиру в японии нужно пройти довольно многоступенчатый квест. Агентство недвижимости миновать скорее всего у вас здесь не получится и в общем сначала вы смотрите на сайтах объявлений бесконечные варианты и отбираете несколько из них которые вам нравятся и подкликаетесь пишите на этот сайт с вами связываются агентство недвижимости. Вы приезжаете в агентство недвижимости, заполняете анкету, в которой вы рассказываете, кто вы, где вы, где вы работаете, что вы ищете, сколько вас и так далее. Потом вам могут предложить еще варианты, и, в общем, агент сажает вас в свою машину и возит вас по всем этим вариантам и показывает вам все эти квартиры. Допустим, вы что-то выбираете из этого, дальше агентство запускает процесс, который как бы для нас тайна за семью печатями, но, в общем, они, скорее всего, проверяют вашего работодателя, вашу компанию на то, что эта компания существует, то, что у вас есть реальная работа. В общем, потом, если приходит одобрение, агентство идет к хозяину квартиры и рассказывает вам о вас. И вот здесь, на этом этапе, вы можете получить отказ, потому что хозяин квартиры не захочет, чтобы в его квартире жили иностранцы. Самое тупое, что у хозяина спрашивают в последнюю очередь, и весь этот квест вам придется проходить с новым вариантом заново. Очень сложно найти
1: квартиру, если ты а. иностранец, б. если, например, у тебя кошки или собаки, или какие-нибудь животные вообще. При этом найти Квартиру с кошкой намного проще, чем если ты иностранец. Не то чтобы сдаем только славянам. Нет, такого нет. Здесь есть законы против дискриминации. Такого не пишут. Но когда ты звонишь, или когда твой агент звонит и узнает, то, в общем, он получает отказ просто потому, что вы иностранец. Потому что больше всего боятся,
0: что иностранец чего-то не поймет. Если вы получаете добро то этот э, форт Боярд продолжается дальше. Открываются железные ворота, оттуда выходят тигры и женщины, которые глотают горящие факелы. Вам нужно подготовить очень много денег, чтобы снять эту квартиру. Во-первых, это оплата за месяц. Во-вторых, это депозит. Его вам, возможно, вернут, если после вас не придется делать в квартире ремонт. Третье — это не очень для иностранцев понятная вещь, которая называется рейкин. Некая благодарность хозяину в размере месяца аренды, которая не возвращается. У этого рейкина как бы есть историческая причина, как будто бы... Когда после войны Токио был довольно сильно разрушен и жилья было очень мало в городе, рекин это была такая плата, чтобы встать в начало очереди, чтобы снять это жилье, и он до сих пор как бы остался здесь. Плюс еще говорят, что здесь, если ты снимаешь квартиру, то по закону ты имеешь право на бессрочное продление, и таким образом этим рекином хозяин как бы себя, в общем, это повод взять еще денег со своего жильца. Потом идет комиссия агентству. Обычно это 100%. Плюс у вас должен быть гарант. Обычно им выступает компания-работодатель или какой-то ваш знакомый японец. Дальше есть комиссия за обслуживание, которая платится тут же. В нашем случае это обычно было около там, 5-10 тысяч йен. Все, что касается лифтов общих территорий. Потом есть страховка на два года. Это где-то 20 тысяч йен. Новые ключи — это где-то 30 тысяч йен. И уборка квартиры, за которую платит человек, который въезжает в квартиру. Тоже довольно странный порядок вещей. И в нашем случае это выходило всегда где-то в 50 тысяч.
2: Сначала цены недвижимости кажутся небольшими. Ну, то есть трешка в Токио за 70 тысяч. Но получается, если снимать трешку в Токио за семьдесят тысяч, то на руках нужно иметь как минимум четыреста 494 тысячи рублей. Но и этого не хватит, чтобы начать жить в квартире.
0: На этом квест, кстати, не заканчивается, потому что вы въезжаете в абсолютно пустую квартиру, то есть в ней не будет даже вкрученных лампочек. Я уже не говорю о печи, холодильнике, но, слава богу, там будет унитаз обязательно с обогревающим сиденьем это конечно большой плюс что вы везжаете в абсолютно пустую квартиру но вам ее нужно обставить то есть вы не можете просто заехать и в ней начать жить потому что вам нужно подключить газ вам нужно подключить свет вам нужно подключить воду и все это сделать самостоятельно
2: во мне просто непреодолимое желание пошутить пошлую шутку а это не часто со мной случается в общем сколько мы про отопление в этом сезоне говорим кажется что в японии я бы грелась на тепленьком унитазе
3: мне все равно очень впечатляет квест для того, чтобы заселиться в квартиру. Сопоставим, наверное, с рассказами от наших гостей из Берлина. И ценные вроде небольшие места уютные, как мы убедились на звонке с Настей. Но такой платеж вначале это кажется многовато. Все-таки,
2: Ну, и вот такие моменты я всегда думаю, может, проще купить в прошлом году. Мы купили. Нашли мы его довольно случайно,
0: потому что у мужа было просто такое хобби иногда залазить на сайты объявлений с недвижимостью и смотреть, что где сколько стоит. Снимать бесконечно это очень утомительно. Конечно, иметь свой угол это в жизни очень сильно поддерживает. Купить что-то в Токио или купить что-то в так называемом Большом Токио — это соседние префектуры, мне кажется, не представляется возможным, потому что в 20 районах Токио средняя цена 60 миллионов йен. В среднем это 35 миллионов рублей, и цены после этих двух ковидных лет довольно сильно выросли. В основном японцы покупают жилье в ипотеку. Ипотека здесь очень доступная, она в основном 1% или там, чуть больше одного процента. Дома передаются, перепродаются следующим владельцам вместе с ипотекой. Нам, как иностранцам, ипотека не положена. Ну и плюс, не очень всегда хотелось ввязываться в ипотеку особенно за границей. Поэтому все это время мы, конечно, старались экономить и копить, чтобы когда-то иметь возможность что-то купить. И вот муж сидел на одном из этих сайтов, и ему попалось объявление «Дом за 9 миллионов иен». Присылает мне объявление, и мы стали его смотреть. Он говорит, давай просто съездим, посмотрим, что нам как бы мешает. Мы съездили и посмотрели, оказалось, что это очень добротный дом, которому около 40 лет. Он довольно запущенный был, заросший бамбуком, потому что в Японии очень бурная фауна и флора и вообще все. Но он целый. Мы встретились с агентом, который этим домом занимался, и говорим: ну вот, кажется, мы готовы этот дом купить. И он пошел к хозяйке. А хозяйка возьми, да, и говорит: а я вам уступлю за пять. И мы купили этот дом за 5 миллионов йен. Мне кажется, это абсолютно беспрецедентная история, потому что здесь, в округе, абсолютно никто никогда не купил свое жилье за столько денег. Мы находимся в получасе езды на метро от станции Синдзюку. Это один из главных злачных токийских районов. Это очень удобно. Здесь рядом станция метро. При этом здесь у нас как бы лесок под боком. И к нам приходят здесь Тануки и Хакубисин. Это такие местные ребята. Тануки — это янотовидная собака с полосатым хвостом и со смешной мордой. Чтобы въехать в этот дом, мы потратили где-то пять с половиной миллионов йен, чтобы обновить здесь то, что нужно было обновить. Половиной миллиона из этого это работа строителей, потому что, как вы понимаете, труд здесь ценится очень высоко, и все здесь должны получать достойную зарплату, и мы вызывали проверку его устойчивости. И, как вы понимаете, здесь актуальный вопрос, чтобы ваш дом выстоял в случае чего. Слышно сейчас просто ровно пять вечера, а в пять вечера в большинстве муниципалитетов происходит проверка системы оповещения о стихийных бедствиях. Здесь всегда играет музыка. Таким образом, просто каждый день проверяется, что система работает исправно. И надеюсь, не случится какого-нибудь землетрясения, пока мы с вами разговариваем. Япония очень сейсмоопасная. Нужно
1: смотреть на год постройки здания, на материалы. Стандарты строительства с каждым годом улучшают. Старые квартиры могут быть ощутимо дешевле, но менее безопасны.
0: До 1981 года квартиры лучше не смотреть. Здесь нужно, наверное, пояснить, что японцы не любят и вообще не предпочитают заезжать в чьи-то старые дома. Вообще в Японии довольно много брошенного жилья, особенно в префектурах других, не в в Большом Токио. Есть иностранцы, которые уже открыли эту золотую жилу очень дешевого японского жилья, но не токийского, а японского. Приезжают, да, и покупают его. Можно за миллион рублей себе какую-нибудь квартирку классную купить в двух часах езды от Токио.
3: Интересный факт. Квартирка, как оказалось, у Насти тоже есть. Вот
0: у стартапа, в котором работал муж, через полгода, как мы сюда приехали, вдруг начали заканчиваться деньги. Так как квартиру нашу токийскую снимал работодатель, мы решили избавиться от этой ноши и переехать снять квартиру сами. Но вы уже знаете, сколько стоит снять квартиру в Токио. В общем, купить квартиру в двух часах езды на электричке или на автобусе от Токио получилось только же, сколько и снять. Поэтому полтора года мы прожили в курортном городе под священной горой фудзи гордостью, культурным наследием Японии, просто в красивейшем месте, с видом на этот вулкан, канонический, с открыток и с картин Хакусая. В общем, эта квартира обошлась нам где-то в 800 тысяч рублей. Сейчас она стала нашей дачей, и мы туда ездим иногда проводить выходные или встречать Новый год, потому что там где-то километр над уровнем моря, и там зимой довольно снежно и холодно.
2: Так, ну что, осталось узнать главное. Что по отоплению в Японии, кроме теплых сидений у унитазов?
1: Так как центрального отопления горячей воды нет... То у каждой квартиры свой водонагреватель и кондиционеры. Поэтому каждый сам выбирает экономить, мёрзнуть зимой или не выключать кондиционер. Многие не включают кондиционер, сидят, например, в пухвике. Когда я созваниваюсь со своими коллегами, я часто вижу, что они так
0: поступают. Из России особенно страшно, конечно, в этом смысле, считать коммуналку в других странах. В Японии коммуналка дорогая, и она очень сильно зависит от сезона. Осенью и весной, когда кондиционер выключен, это адекватные суммы. И электричество, и газ, и вода — это где-то 5000 йен. Зимой и летом это увеличивается примерно в два раза. Нужно греть воду, кондиционер работает Много эта зима довольно холодная. У нас даже минус был, и даже снег шел несколько раз. Дом это не квартира, дом согреть еще сложнее, поэтому, в общем, всегда перед тем, как ложиться спать, ты набираешь какую-нибудь кипяточную ванну, чтобы прогреться настолько, чтобы лечь спать, и не крутить кондиционер всю ночь и тебе хватило тепла, чтобы продержаться до утра. Плюс у меня еще есть личная тревожность по поводу перерасхода электричества, воды и этого всего. И всегда обливается сердце кровью, когда там я знаю, что приезжают россияне сюда жить, и у них кондей крутится просто круглыми сутками бесконечно. И я так не могу. Получается, что в январе счет у нас где-то 10 тысяч газ, 10 тысяч электричества, плюс 5 тысяч — это интернет — Плюс 8 тысяч
3: — это вода. Немного факт-чека и душного сравнительного анализа. По словам Насти, в лучший месяц, а это январь, за газ, электричество и воду вышло 10 плюс 8 тысяч йен, ну, то есть почти 10 тысяч рублей. Самые хорошие сезоны, по ее же словам, выходят примерно 5 тысяч йен или 2800 рублей. Если учитывать, что холодных месяцев меньше, чем теплых, то в среднем будет где-то пять-шесть тысяч рублей в месяц, и это за целый дом. Сравним с Москвой и Россией. Осенью в Тже вышла дата исследования про цену коммуналки. По нему в Москве средняя коммуналка была около девяти тысяч рублей, а по России около пяти тысяч
2: На днях мне за мою московскую душку в 52 метра пришел счет одиннадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля. Но стоит, конечно, оговориться, что, наверное, мои квартиранты, как я поняла, изо всех сил отапливают квартиру теплыми полами, и, как они мне сказали, очень любят принимать ванну горячую, а вот Настя, наоборот, старается не тратить лишней энергии и наливает горячую ванну исключительно для того, чтобы не включать кондиционер ночью, ну и в целом экономят изо всех сил. В России по фиксированным тарифам двушку нагреют до 28 градусов, ну и потом еще вы немножко их подтопите теплыми полами. При экономном японском потреблении содержать двушку в Москве все же в год выйдет в полтора раза дороже, чем дома на окраине Токио. Я считаю, что тема коммуналки раскрыта, и предлагаю перейти к налогам. В Японии на них тоже обращаешь больше внимания, так как платишь сам.
0: Налоги вы будете видеть везде, как во всем цивилизованном мире — вы придете в магазин, и там будет ценник с налогом и без налога. А в магазине еда и напитки облагаются НДС 8%, а алкоголь и рестораны — это 10%. Также раз в год 10% от дохода вы платите так называемый городской налог. Этот городской налог вы видите воочию, как, бы как он используется, потому что в Японии, как вы, наверное, знаете, очень чисто. Здесь прекрасные дороги, здесь общественные туалеты бесплатные, куча парков, удобный транспорт и так далее. Но основной прикол, что налог на доход, его три. Это национальный, то есть на всю страну. Префектурный ⁇ это префектура, в которой вы живете, и муниципальный ⁇ это муниципалитет, в котором вы живете. Национальный налог ⁇ он основной, и это прогрессивная шкала. Начинается с 5%. И чтобы ваш налог был 5%, нужно зарабатывать чуть меньше 2 миллионов йен в год. То есть это 80 тысяч рублей в месяц. Дальше идет 10%, там 20, 23 и так дальше. Доходит он до 45% для тех, кто зарабатывает больше 40 миллионов иен. Есть такие люди здесь. Налог префектуры 4%, налог муниципальный 6%, он складывается в 10% и тоже вычитается из зарплаты. В прошлом году, как оказалось, из-за того, что переезжали, мы несколько раз заплатили один и тот же налог, и этого не заметили. И нам позвонили из налоговой и сказали, вы знаете, мы переплатили нам налогов, поэтому, пожалуйста, приезжайте, мы вам вернем. Ваши деньги. Мне кажется, здесь есть еще интересная такая штука, которая называется «Фурусато». Это возможность отправить часть своего налога в какую-то префектуру. То есть таким образом ты поддерживаешь префектуру какое-то производство или сельское хозяйство или какой-то местный бизнес в этой префектуре, а в ответ она тебе присылает какие-нибудь прекрасные, приятные подарки в виде благодарности. Например, если это будет остров Хоккайдо, вы получите ящик свежайшего какого-нибудь гребешка. Если это будет там префектура Сидзуока, вы получите там какие-нибудь корни твасаби свежайшего только что из грядки. Если это Окинава, Окинава, райский курортный остров, то там вы можете даже получить неделю аренды жилья какого-нибудь курортного или билеты на самолет туда даже. Мне кажется, что это очень удобная штука, и мы тоже ей пользуемся.
2: Кажется, это самая милая история про налоги, которую я слышала. Ну, я разрываюсь между тем, чтобы отправлять налоги в Хоккайдо или Окинаву. Ну и вообще, конечно, когда я думаю о Японии, то очень много что меня оставляет равнодушным, но просто буквально сердце начинает дрожать, когда я думаю о том, как там чисто. То есть есть вот этот вот стереотип, что там можно ходить по улицам в белых носках, и они действительно там моют улицы, насколько я знаю, почище, чем в Москве. Судя по тем видео, что я видела, кажется, что вот если не в белых носках, то в серых носках точно можно ходить. И вот за это я, конечно, готова платить. Сейчас в Белисе городская грязь — это все таки самое большое испытание для меня здесь.
3: Ну, я сверну в сторону. В Минске, знаешь, тоже чисто и не уверен, что хотелось бы там жить продолжительное время.
2: Мне нравится, что бедному Минску постоянно достается. Всегда вот какой-то вот такой вот пример, и вот Минск выходит на сцену.
3: А у Японии то, что на улицах настолько чисто, это прям то, что называется уникальным торговым предложением, да? То есть это что-то, что, ну, как бы заставляет тебя переехать в страну. И отправка денег в префектуру мне тоже нравится. Я ставлю лайк. А чему я ставлю дизлайк? Я поставлю налогом, потому что там они ну, приличные, около 30% получается. Что тогда там с медициной?
0: Страховка здесь обязательно для всех, и оформить ее, претендовать на нее могут все. Если вы работаете в компании, то этим занимается компания, и через компанию вы ее оформляете. Если вы студент или у вас самозанятость, то вы через государство все это делаете. Когда вы приходите в больницу, для всех это одинаково. 70% берет на себя страховая, вам остается 30%. То есть вы всегда и после приема, и когда вы покупаете лекарства в аптеке, вы платите 30% от стоимости этого всего. Прием врача в среднем мне все это время обходился около полутора тысяч йен. Это вот эти 30%. То есть это около 8 сотен рублей. Есть мем среди наших соотечественников. Они стонут в чатах, что им выписывают часто травки и пойти полежать, меньше стрессовать. И я тоже с этим столкнулась, когда врач мне сказала, есть побольше шпината, потому что он богат железом. В некотором роде, да, здесь нужно приложить усилия, чтобы тебя полечили, но медицина здесь... Прекрасное лекарство здесь очень хорошего качества. Врачам здесь можно доверять, и это очень сильно много тревог забирает. Здесь медицину, мне кажется, можно назвать по-настоящему превентивной в каком-то смысле, потому что. Каждый год в компании вас проверят, у вас будет чекап. Если у вас есть какой-то диагноз, то вы будете ходить на прием каждый месяц, что тоже иностранцам не очень нравится. Вас будут проверять. Нет такого, что таблетки вам выпишут на полгода вперед. Скорая помощь здесь. Судя по тому, что пишут люди, которые с ней сталкивались, здесь предназначено для тяжелых состояний, для серьезных состояний. Если у вас высокая температура, то вы сбиваете эту температуру и на следующий день идете к врачу. Скорая помощь это бесплатно. Скорая помощь в основном здесь предназначена для того, чтобы быстро найти больницу, в которой вас могут принять. Стоит денег, будет прием отделении быстрой помощи анализы процедуры которые там будут вам делать и все это будет стоить все те же 30%. роды не входят в страховку это не считается страховым случаем но когда ты идешь опять же в муниципалитет и уведомляешь служащих о том что в вашей семье ожидается такое счастливое событие они выдают тебе купоны на 14 осмотров у врача которые как бы здесь предусмотрены для стандартной беременности то есть осмотры для вас будут бесплатными и 420 тысяч йен это сертификат народы от государства стандартные роды в токио стоят где-то 500 тысяч йен то есть вам нужно будет заплатить разницу в 80 тысяч. Это большая классная больница, в которой как бы, вам не будет необходимости снимать какие-то дополнительные классные палаты или заказывать какое-то специальное питание. Там все будет прекрасно и все будет предусмотрено. И я безумно благодарна вообще судьбе, что роды мои случились как бы, здесь, в Японии. Мы были с мужем, включали там песни. Он чуть ли не вино там пил. Туда входит пять дней еще. Ты находишься в больнице, и это стандартная практика. За эти пять дней тебя научат кормить, тебе настроят там грудное вскармливание, не грудное вскармливание, что ты хочешь. Там будет молокоотсос, которым тебя научат пользоваться везде кнопки по всей больнице чтобы вызвать медсестру ты везде можешь позвать на помощь если кто то увидит что ты уставшая ходишь не можешь там укачать или что к тебе подойдет медсестра скажет ты устала иди полежи я возьму твоего ребеночка и позабочусь о нем часик поэтому как бы, здесь нет необходимости брать услуги доулы которая поможет тебе Со мной сидела медсестра, которая гладила меня по спине и говорила «good job, good job». В Японии не принято вообще как-либо вмешиваться в роды, поэтому здесь не делают эпидуральную анестезию. Это, во-первых, будет в нескольких больницах, и, скорее всего, это будет стоить очень дорого. И кесарева здесь никто не делает просто так. Это только ну, по показаниям в экстренных случаях.
2: Ну вот что это за страна такая? На родах мужья чуть ли не вино пьют, а женщине даже анестезия не
3: положено. Ты так сказала, я вспомнил, как я пошел обедать во время рода своей супруги. Но надо признать, у нее была анестезия. Давай лучше послушаем, как изменились расходы наших героев, например, на транспорт.
1: Совсем ушла трата на такси, потому что такси в Японии слишком дорогое. Если, например, нужно проехать минут 40 на метро, это может обойтись в 700 йен. Такси при этом на это же расстояние будет 10-12 тысяч йен. Получается, что транспорт стоит сильно дороже. Но при этом железные дороги делают путешествия внутри Японии очень доступными. Мы стали намного больше путешествовать внутри страны. Просто потому, что это намного удобнее. Затраты на проезд в Японии зависят от расстояния. Чем дальше проехал, тем больше заплатил. Японские пробки — это вот не только человек в белых перчаточках тебя утрамбовывает но и без всяких людей тебя утрамбовывают чьей-то жопой. Через какое-то время ты учишься сам заходить в поезд, аккуратненько ставить руки, ноги в нужные места и силой вдавливать своей пятой точкой людей, утрамбовывая их внутрь вагона. Это навык, который... Я получила и в совершенстве им владею, и я им не горжусь. Но это навык выживания, который пригодится в Японии, если придется
0: ездить в час пик на работу или куда-нибудь еще. Люди утешаются над японцами, что вот у них есть куча инструкций, они живут по инструкции, что они все такие квадратные прямоугольные. На самом деле это очень сильно облегчает жизнь. Вы, например, стоите в метро, вот я сегодня ездила к врачу и пыталась посмотреть на это все каким-то свежим взглядом. Вы стоите на платформе, у вас подписаны места на платформе, где какой поезд остановится. Вы знаете, что есть несколько типов поездов. Есть локал, есть экспресс, есть супер экспресс. И для каждого места будет подписано, вы сможете встать ровненькой очередью. Никто не будет никого толкать, бежать впереди. Никто не будет орать в общественном транспорте. Никто не будет разговаривать очень громко по телефону.
3: Довольно забавно, что обе героини так по-разному смотрят на ситуацию в метро. Не так много рассказывают про вот этих специальных людей, которые утрамбовывают поезда в час пик. Я вот смотрел видео, как бы там не просто там перчатки, да, а там вот есть какие-то у них, знаешь... Я видел такие инструменты, когда... Лопатки. Когда ты занимаешься шпатлевкой?
2: Шпатель
3: шпателем.
2: Слушай, мне кажется, как будто мы про разные какие-то места говорим, да? Ну, то есть я вижу, когда какие-то видео про Японию, то там, наоборот, говорится о том, что они такие все супер вежливые. То есть даже если все стоят на вот этих огромных светофорах, чтобы перейти вот эти огромные дороги, они стоят на почти там расстоянии друг от друга, то есть ни в коем случае не нарушают личное пространство. Но при этом где-то там рядом утрамбовывают людей в вагоны шпателя. Мне кажется, пока там вот не побываешь, все таки как-то вот это вот
3: невозможно осознать. Да, не все так однозначно, судя по всему. Давайте послушаем про другие чудеса аналоговых технологий.
0: Над технологичностью Японии иностранцы, конечно, очень часто шутят, потому что Япония Японии до сих пор пользуются факсом. Из удивительных, необычных моментов здесь до сих пор существует такая вещь, как инкан. Инкан это маленькая такая печать, на которой написано твое имя, и которая как бы служит тебе аналогом подписи твоей. Инкан нужен, например, в банке или инкан нужен, когда ты оформляешь какие-то серьезные вещи, типа, когда покупаешь вот дом, например. Его постоянно еще забываешь, его надо постоянно с собой носить, он пересыхает, с ним еще нужно носить такую промокашку с чернилами, куда ты его макаешь. Но вы должны сходить в муниципалитет, опять-таки, и заверить, что это именно ваш инкан. Что только вы можете этим инканом пользоваться. Пришли туда, передали дядечке эту штуку, он сказал, А как ее читать? И я говорю: Ну вот, видите, ну вот тут как будто вот Анастасия. Примерно можно прочитать: он говорит: Ну ладно, приходите, через час я вам все выдам. Через час мы приходим, и он говорит,. Вообще не так читается. Во-первых, не по горизонтали, как вы мне сказали, а по вертикали. Во-вторых, вот смотрите, я вам сейчас покажу. Он действительно рассмотрел под лупой, как там написано мое имя. И я, чтобы не мучиться каждый раз, наклеила себе на этом инкане сверху наклейку, что это как бы вверх. Правильно ставить вот так.
2: Ну, я думаю, что ничего безумнее этого мы уже про Японию не услышим. Ну просто какой хоть инкан? Ну, то есть вот эти туалеты очень технологичные, как будто мы в 2123 году при этом документы подписываешь чуть ли не сургучной печатью, и вот еще кровью можно полить сверху.
3: А я вот с тобой здесь не соглашусь, Маша. Я вот, во-первых, факса очень люблю, потому что любой, вот, знаешь, предмет, что принтер, что факс, который, предмет, который вот выдает вот эту теплую бумагу, вот это вот, знаешь, приятное ощущение, когда ты вот это держишь, а факс еще, знаешь, он долго такое тебе протягивает, и получается, ты долго держишь за этот теплый листок, пока он там выйдет.
2: Боже, ну почему? Почему у нас теплые сидушки, и вот мы пришли еще к теплой бумаге? Нет, ну я не могу.
3: Я понял, что мы вот с тобой можем сойтись на том, что мы любим оба тепло. Просто по-разному это как бы ощущаем. Вот. А инкан — это вообще что-то, что мне нужно в жизни, я так понял. И, честно говоря, вот после нашего разговора с Настей я еще полез Смотреть, что это такое, как это выглядит. И я подумал, "Хм, а я могу сделать себе инкан, не проживая в Японии. Просто пусть у меня будет. Я, может быть, это буду использовать вместо подписи или еще что-то такое. Это, в общем, очень классная традиция. Мне это очень нравится. Но давай еще узнаем все-таки про будущее.
0: Мне кажется, очень ценным здесь и для очень многих стран, мне кажется, мира — это будущее. Это то, как здесь устроена вообще забота о людях, которых здесь живут, удобство людей, которые здесь живут, как здесь устроена инфраструктура, как здесь работает транспорт, какие здесь поезда, как всем этим удобно пользоваться. Здесь туалеты есть повсюду. Что здесь вы найдете комнату для кормления своего ребенка без проблем? И еще, если вы когда-нибудь соберетесь в Японию, расскажу вам ситуацию, в которую наиболее часто попадают иностранцы. Нелепую здесь, она касается туалета. В туалете здесь, везде. Всегда есть кнопка emergency. Она иногда закрыта. Иногда она устроена как вот так ты должен дернуть за веревочку, и очень часто иностранцы принимают ее за смыв, к ним начинает стучать в туалет какой-нибудь сердобольный работник и спрашивает, все ли у вас там в порядке? Поэтому имейте это в виду.
2: Боже, я так попала однажды с туалетом в метро в Москве. То есть вот эти вот общественные туалеты, я не знаю, почему их так делают, но вот ты всегда в какие-то неловкие ситуации с ними попадаешь. В Париже, например, я там что-то не то нажала или не вовремя вышла, и кабинка начала дезинфицировать себя прямо со мной внутри.
3: Я вот, кстати, мечтаю когда-нибудь купить домой японский туалет, чтобы не выходить подольше.
2: Так, ну все, я думаю, что в этом выпуске мы израсходовали лимит вульгарности до конца сезона.
3: А я считаю, что нет никакой в этом вульгарности, потому что это история про комфорт. Давай поговорим о еде в Японии.
0: Развею сразу два огромных мифа. Японцы едят очень много мяса, наверное, столько же, сколько и рыбы. И японцы едят очень много хлеба. Сейчас даже есть такая проблема в Японии, что умы-босси это маленькая аккуратная слива, которая кладется на рис, продажи очень сильно упали, потому что японцы перестают есть рис и предпочитают хлеб. Значит, мы когда приехали сюда и находились в режиме таком экономии. Мы себе придумали ограничение, что мы будем тратить на еду не больше 10 тысяч йен в неделю. И сейчас у нас четверо вместе с кошкой, и мы тратим где-то около 20 тысяч на еду в неделю. В Японии в основном все едят... Не дома. Еда не дома очень сильно доступна, и вы можете пойти просто спокойно поужинать за тысячу йен, и это будет вкусно, сытно и разнообразно. В Японии очень сильно облегчает жизнь то, что здесь сами по себе продукты очень вкусные. Ты возьмешь помидор, и он будет пахнуть как помидор. Возьмешь клубничку, и она будет ароматная, как у бабушки на даче. В общем, это гастрономический рай, и каждый здесь найдет... Все, вообще все, что угодно. Вы приходите в магазин и можете купить там мясо кита или конину, или какие-нибудь коренья странные. Что еще? Лапшу разной толщины и разной длины. Куча разных соусов.
3: Тут я вспомнил про магазины 7-Eleven, которыми восхищаются почти в каждом тревел-видео из Японии. И Настя рассказала про культуру такого рода универсамов, которые называются комбини.
0: В комбине это то, что спасет тебя от одиночества и спасет тебя от смерти, или спасет тебя вообще от очень многих жизненных ситуаций. В комбине ты можешь не только перекусить, или попить, или охладиться, что очень летом, например, важно, или сходить в туалет. В комбине ты можешь отправить посылку, ты платишь там по счетам, ты платишь там налоги. В общем, очень много дел ты можешь сделать в комбине и да они здесь на каждом шагу но в общем вы там найдете шампунь носки трусы жидкость для линз корм для собаки салфетки для протирания стекла машины чехол для паспорта в общем то что нужно я часто например стала ходить здесь в баню чего я не делала никогда в россии здесь это конечно особая культура ты приходишь там много несколько всяких ван с разной всякой водой с пузырьками без пузырьков белая там с какими-то солями в общем которая током бьет тебя там еще что-нибудь в Японии великие секонд хенды это подойдет тем кто тревожится о своем потреблении и не хочется <laughs> покупать много чего-то нового и здесь вы можете дешево все купить в секонде и это Скорее всего, будет все в отличном состоянии, красивое и какой нибудь еще необычное, сумасшедшей формы.
2: Я услышала это слово ⁇ Камбини ⁇ и вспомнила, что читала книжку Человек Камбини. Это такая крошечная японская история про одиночество и нормальность. Еще вспомнила, что в юношестве зачитывалась книгами Харуки Мураками. Ну, и все вот эти истории, они такие немножко странные. Ну, то есть там вот иногда есть какой-то такой налет мистики, а иногда они бывают, наоборот, очень простые. То есть всегда в этих японских современных историях какой-то такой сюжет, что вот есть маленький человек, он живет одиноко в очень маленькой квартире, заваленной странными японскими вещами, и вот постепенно сходит с ума. И потом находит у себя, например, дома какого-нибудь таракана и начинает за ним ухаживать, и живет с ним как и с членом семьи. Вот примерно так я себе представляю, конечно, современную жизнь в Японии.
3: Да, с такой подводкой про тараканов осталось лишь раскрыть вопрос насекомых в Японии.
2: Есть такие осы, которые
0: называются Сузуме Бачи. Сузуме — это Воробей по-японски, то есть это как бы осы размером с воробья. Я бы не сказала, что это какое-то огромное преувеличение. Ты слышишь это жужжание, все просто ложатся и стараются сделать так, чтобы она тебя не заметила. А вот с этим справиться мне сложно, хотя, мне кажется, я сделала очень сильный прогресс в своих отношениях с насекомыми
2: вот, что-что, насекомые меня почему-то не пугают. Поэтому, мне кажется, я даже смогла бы жить в Австралии, хотя знаю, что многие вот все эти страны отметают как раз по причине насекомых.
3: Интересно, связывает ли Настя свою дальнейшую жизнь с Японией?
0: Я уже довольно долго здесь живу, но из-за того, что два больших события переезд и рождение ребенка наложились друг на друга, Вообще не советую так делать никому. У меня не было возможности как бы посвятить время себе в этой стране и вообще ощутить себя здесь и понять, что я могу делать, во-первых. Во-вторых, не было времени учить нормальный японский. Конечно, я не была к этому готова. Так что я пока мало себе представляю себя, работающей в Японии. Во-первых, потому что мне не очень хочется. В том смысле, что я никогда не мечтала об эмиграции и никогда не представляла себя живущей где-то не в России. И сколько лет я здесь живу, я наполовину нахожусь в российском контексте, и это до сих пор очень сильно для меня важно, и я не хочу рвать никакие связи. И вообще-то за это время был один у меня тяжелый момент, так скажем, когда я была уже готова прям возвращаться обратно. Поэтому, мне кажется, во мне теплится какая-то надежда, что когда-то, возможно, у меня будет возможность жить в моей стране. Мне нравится моя работа, я люблю работать на своем языке. Не очень хочу пока работать на каком-то другом. Так как здесь у меня уже растет дочь, и она уже интегрирована в японскую среду гораздо больше, чем я. Она входит в японский детский сад. Сейчас срываться и куда-то ехать в новую страну заново, все это делать нет сил. Я иногда, конечно, перестаю понимать, где я нахожусь и почему я нахожусь именно здесь, честно признаюсь. Потому что, ну, как люди едут там куда-нибудь в Европу, там, в Америку. Почему я здесь, что? Потом я как бы вспоминаю, что мне здесь нравится, мне здесь по-настоящему, окей, там без всякого. И я напоминаю себе, что вообще-то мои родители. Мой родной город находится в полутора часах на самолете отсюда. Вообще-то, если бы мир был нормальным, состоял из нормальных людей, я могла бы очень просто добираться до дома и (сcoff) видеться с родителями. В общем, изредка мне приходится себе напоминать, почему я здесь.
2: Ну что же, на этой грустной ноте можно и завершать наш рассказ. Если бы мир был нормальным и состоял из нормальных людей, наверное, как-то совсем не так мы жили. И третий сезон подкаста «План Б» был про что-то другое. Ну что, Илья, подводи свои итоги.
3: Я могу сказать, что я очень хочу в Японию. И вот после всех этих разговоров я лишний раз убедился, что это, может быть, одна из самых комфортных стран для пребывания. Налоги, мне даже уже кажется, сейчас не такими высокими. Я уверен, что там все очень вкусно, все классно выглядит, потому что какой-то, значит, дизайн городской среды до мелочей, он очень продуманный, очень удобный. И туалеты японские, и много природы, что вообще нужно для счастья еще.
2: Я вот почему-то на тебя смотрю, и вот я прям уже вижу в тебе японца. Вот почему-то и одеялка вот это, под которым ты записываешься, кажется мне уже с каким-то японским таким мотивом. И как будто у тебя повязочка на голове. Вот прям вижу я там тебя.
3: А я тебе скажу, Маш, почему то вы видишь во мне японца? Потому что я наполовину, знаешь, представитель народа Саха. все таки давай не забывать об этом. Частично вот этот раскосый взгляд, он никуда не уходит.
2: Простите, Илья-сан. Мне очень понравилось все, что я услышала именно в культурологическом смысле. Это настолько не похоже на мою реальность, что просто послушать про такое это какое-то отдельное удовольствие и скопизм. Я бы мечтала побывать в Японии, но жить, мне кажется, я бы там все-таки не смогла. Мне было бы комфортнее, если бы культура была ближе к моей, и если бы общество было чуть более мультикультурным. Поэтому я, конечно, вдвойне восхищаюсь нашими героинями, которые не боялись отправиться именно в такую страну, строить свою жизнь там, несмотря на все трудности, и получать это удовольствие.
3: Это был подкаст «План Б». Если тоже живете в Японии, присылайте нам войс в наш Телеграм-бот, пишите письма по адресу подкаст podcastsobaka.tinkovjournal.ru И, как обычно, мы будем благодарны вам за звездочки, сердечки и комментарии на всех подкаст-платформах, где мы есть, потому что это позволяет нашему подкасту развиваться и так о нем узнает еще больше людей. Меня зовут Илья Иноземцев.
2: А я Марта Долгополова. Пока.